0: Vous êtes un investisseur astucieux qui sait saisir les occasions? Olivier Labré, courtier immobilier chez Engel Volkers, excelle dans l'identification des propriétés à logements multiples qui promettent des rendements exceptionnels dans les marchés de Montréal et de la Floride. Que vous vous lanciez dans un voyage personnel ou que vous cherchiez à optimiser votre potentiel d'investissement, Olivier est le partenaire sur lequel vous pouvez compter. Contactez Olivier Labrique au 438-410-5638 ou sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Vous pourrez ainsi explorer ses impressionnantes listes de propriétés. Pour contacter Olivier à partir de la Floride, composez le 305-905-6525. Bienvenue dans ton Yann et Frank, pas de Frank. C'est <rire> notre nouveau aujourd'hui, Joey Obey qui, qui prend sa place. Euh, donc Frank est en vacances pour euh, deux semaines. On va vous faire le, le show quand même. C'est le but d'avoir de, de l'expansion, de permettre d'avoir une meilleure qualité de vie pour nos, nos employés, mais en même temps, également, ne pas arrêter de vous produire du contenu. C'est l'avantage euh, des gains de productivité qu'on est capable de faire. Puis grâce à vous, grâce à nos supporters Patreon, d'ailleurs, euh, qu'on est capable de faire des choses comme ça, d'être rendu maintenant une équipe de trois personnes. Euh, fait qu'on démarre le show à l'instant Aujourd'hui... Comment ne pas parler du Congrès du Parti conservateur Sérieusement, ça a été un gros Congrès, mais surtout quand tu regardes les réactions euh, toute la fin de semaine puis ce matin, es là, tu te dis waouh, <rire> c'est magique cette affaire-là, <rire> c'est magique, on dirait Frank. Yes, ça fait ah. avant d'aller à la victime du jour, je vous ai mis le petit code QA à Patreon. Votre essai gratuit de 7 jours est là. Et si vous voulez, ça nous aide beaucoup à nous supporter. Fait que, évidemment, Joey, tu, tu nous as trouvé une victime du jour quand même, même oui. si le n'est pas là. Oui,
1: euh, j'ai hésité parce que en fait, tu vas voir au fil de l'émission, j'ai euh, j'ai travaillé hier, j'ai fait des heures sup, j'ai fait quelques <rire> petits montages pour toi euh, et pour nos auditeurs, mais non, écoute, ben, c'est une, une victime du jour un peu triste, pareil, parce que vous n'avez déjà parlé il y a plusieurs semaines de ça et ça a tombé vendredi dernier, donc vous n'avez pas pu en parler, euh, mais, je vais prendre un instant, mais le petit, on va mettre le petit jingle avant.
0: « We will,
2: continue, um, we will get
0: the job done. For beauty and for ah, Tu m'intrigues, mais je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Fait que, Donc, parle, euh... c'est laquelle, là? <rire> on en parle
1: tellement. <rire> <rire> eh bien, mes chers amis, je partage ici, ça ne sera pas très long. Pays imaginaire au Québec, le oh. faux roi de Taïos arrêté avec plusieurs armes.
0: Ah oh, ouais, non, as raison que c'est triste, ça
1: parle. C'est un peu triste. Mon but, c'est pas de vouloir, c'est ça, casser du, du sel plus sur le dos de la personne qui ne mérite pas, mais si vous n'avez parlé pis longuement et tout, pis je trouvais que c'était quand même important qu'on en jase. Ce pas nécessairement pour rire de lui, mais c'est ça, plus pour voir un peu ce qui s'est passé. Donc, je lis la nouvelle comme ce suit. Le Québécois de 43 ans doit rester derrière les barreaux. Le Québécois, qui prétend faussement avoir créé un pays reconnu par le Canada dont il s'autoproclame le roi, a été arrêté jeudi dans les Laurentides et les policiers ont trouvé plusieurs armes dangereuses chez lui. Euh, les enquêteurs des crimes majeurs ont procédé à l'arrestation le 7 septembre dernier à sa résidence de Val-des-Lacs pour menaces et intimidation, confirme le journal. Ayoye.
0: Non, mais le, le gars, dans le fond, il était dans un pays libre, euh, dans, selon lui... Euh, c'était le roi. Tu sais, on, 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 est, on est sur la ligne entre la, les troubles psychologiques profonds. Puis, je ne sais tellement pas quoi dire, des affaires de même. Es là, tu te dis, ça a commencé avec quelqu'un qui était parfaitement normal, puis ça s'est mis à déraper euh, Puis ça, c'est la chose à faire attention à un moment donné. Puis on va dire, ah ça, c'est avec le web, tout ça. La réalité, c'est que ça a toujours existé, des affaires de même. Oui des gens comme ça. Je pense que c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on le voit éventuellement, mais tu sais,
1: pauvre gars. Ah non, c'est ça. Puis ce qu'on dit, c'est qu'il a été arrêté à la suite de menaces faites aux policiers de la SQ en juillet dernier. Durant l'arrestation chez lui, plusieurs objets comme une arme longue, une réplique d'armes antique et plusieurs plaies d'armes à feu ont été trouvées chez lui. Donc, c'est ça. C'est t il que... Il va rester derrière les voir rouges jusqu'à sa comparution, que Polaire. pas l'air En tout cas, la date n'a pas encore été confirmée, mais...
0: Il va se rendre compte qu'on est d'un vrai pays, finalement. <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire> je, je demande s'il va demander à la, de, de se faire présenter ça à la Cour des Nations Unies. Sérieusement, il serait <rire> assez tripeux de faire ça, quand même. Euh... Oh boy. Hey, en fin de semaine, c'est le Congrès
0: des conservateurs, ça... Oui. fait, énormément de tabac. Euh, on voit les articles de journaux sortir, on voit les chroniqueurs se prononcer. Je pense que par, euh, Paul Arcand, j'ai entendu dire qu'il était en breakdown complet matin. <rire> la, la couverture médiatique de salopard est, a été sortie réellement. Euh, fait je pense que tu as préparé quelque chose pour nous autres.
1: Oui, ben en fait, premier montage que j'ai fait, euh, j'ai écouté le discours de Pierre Polivy de 1 heure et quelques en fin de semaine et j'ai fait quelques petits montages des, seulement les meilleurs moments euh, du discours en fait. c'est euh, en français et en anglais. Donc, euh, apparemment, et... les... oh, oh, vas -y. Vas -y. non, non, bah, vas-y. Que... Non, non mais je m'entends. avec euh, des, des okay. de la vidéo. Parfait.
3: Les aînés vont devoir couper dans leur repas pour payer la taxe, Blanchette Trudeau. Une nouvelle taxe de Trudeau sur l'énergie que le Bloc veut, et je cite, radicalement augmenter. Ça coûte cher, votre Bloc. Oui, ça coûte très cher, votre Bloc. Trudeau. <laughs> wants to cancel our proud history, erasing it from our passports. Our great military triumphs, gone. The famous five who secured women's rights, gone. Even Terry Fox had to go. Why? because there can be no heroes but him. So he replaced these images in our passport with an image of himself swimming as a boy at Harrington Lake and pictures of snowflakes in honor of members of his liberal cabinet. <laughs>
4: <laughs>
3: It warms my heart to think of the beautiful family rolling up in their U-Haul to their wonderful new home in the former headquarters of the CBC. Elle
0: s'est
1: gâtée.
3: Après huit ans de Justin Trudeau dégénère. En fait, on pourrait dire que c'est une dégénération comme la chanson « Mes ailleurs » qui va comme suite. Et puis toi, mon petit gars, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Donc, ton petit toit et demi, bien trop cher, ferait ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves un jour d'avoir ton petit, petit lopin N'est-ce pas? Un petit lopin de Un petit lopin de
1: Ah non, ça, là-dessus, là, là même les, les médias n'arrêtaient pas de capoter. Là. Ah. Parce
0: qu'il n'a pas demandé la permission à mes aïeux de parler de leur chanson?
1: Ah, c'est ça. Il dit « Ah, il joue, battu. Ben, sais, là, je paraphrase ici, mais en gros, il traite de jouer le faux caribou, bien évidemment. » tapé... hey, mais on peut-tu peut
0: dire de quoi son français s'est grandement amélioré quand oui, même?
1: Oui, quand même. Autant que c'est ça, il y a eu à travers le discours quelques petites affaires euh, ici et là, mais ça ne se compare pas du tout à il y a, par exemple, six mois. Là. On voit que ça ben... améliore beaucoup. Les Caribous,
0: généralement, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent, veulent quelqu'un qui met des efforts pour respecter la nation québécoise et éventuellement tellement la respecter qu'ils vont se mettre à bien parler le français. Pierre Poiliev est vu comme un succès du côté des Caribous, j'espère. <rire> <rire>
1: Probablement pas. Hein? Ben, disons que Karine Gagnon en fin de semaine, ben fin, de fin de semaine, je pense que c'était vendredi. Euh, L'approche simpliste de Pierre Poilier, sans surprise bien évidemment, par rapport à ses propos contre le euh, contre le tramway, puis elle dit que si on. En gros, son argument, dans sa chronique, vous irez avoir, c'est carrément que Ah ben, c'est normal que les prix explosent. Parce que tous les autres projets à cause de l'inflation, ça explose aussi. Fait que si tout explose, ben, c'est pas grave, si on le paye.
0: Non, mais ça, ça c'est quelque chose qui fonctionne pas, hein, by the way. Quand on parle <rire> de prix qui explosent... là. Euh, c'est des projets qui passent du simple au double, qui sont mal coordonnés. C'est aussi une comptabilité un peu douteuse dans ces projets-là. m'explique un peu. Tu veux faire un projet de tramway, le fédéral a dit oui, puis ils veulent éventuellement payer 40 de la facture. Fair enough. L'affaire, c'est que si tu t'en vas cacher dans ces budgets-là des fonctionnaires que tu as sur ton payroll d'habitude, si tu t'en vas essayer de passer des égouts ou des câbles de télécommunication ou d'électricité dans le sol, qui n'étaient pas prévu dans le projet, mais tu de faire ça en douce en même temps, puis de refiler la facture à quelqu'un d'autre. Ça se peut qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral, il voit clair dans ton jeu, puis il dit « Hey, time out, ça ne marche pas de même. » Moi, c'est le, le jouet électrique que je paye en haut. Ce n'est pas tous les égouts et les affaires en bas. Il euh, y a beaucoup de, de ça dans ce projet-là. Donc, éventuellement, moi, de voir... Un gouvernement fédéral responsable qui arrive qui dit non, non, tape peu. Nous autres, on, on paie pour ce projet-là, puis il n'y aura pas de dépassement de coût parce qu'on s'est engagé pour quelque chose, qui était le train électrique. On va respecter la parole, mais il n'y aura pas une scène de plus. Il est où le problème? Ce n'est pas une approche simpliste de dire des choses comme ça. Au contraire, c'est une approche qui est sacrément raisonnable. Puis ça, c'est le défaut de la plupart des chroniqueurs au Québec. C'est plus vous allez démoniser quelqu'un qui a un discours aussi. Facile d'accès pour la population, aussi, comment je dirais, euh, évident que c'est la bonne chose à faire, Mais ben plus vous allez le démoniser, plus vous allez permettre aux Québécois de sortir un peu de la, la boîte de pendant puis de se dire, écoute, finalement, pourquoi ils disent tout le temps que ce gars-là est d'extrême droite? Quand il parle, je comprends ce qu'il dit, puis je trouve que ça fait beaucoup de sens.
1: Ah, et puis... Oui, absolument. Puis on sentend dessus, autant que Harper avait un bon français, mais je pense que là-dessus, Polibre avait encore une coche au-dessus là-dessus en termes de compréhension. Oui. Le style est un peu plus décontracté, on est moins euh, on est moins notaire à lunettes, là, sans, oui. on, sans, sans vouloir faire de préjoratif euh, par rapport à nos auditeurs qui sont notaires. Mais c'est ça. Non, non, c'est ça, absolument, parce que écoute, on est. On sait que là, ben, je vais t'en montrer des extraits et tout, euh, tu sais, c'est changements changement climatique, euh, il est contre l'environnement, toute la fin de semaine, ça a été ça. Tu sais, premièrement, il y a les changements climatiques, puis même c'est Jordan Peterson qui le dit il y a pas si longtemps dans un documentaire du Télégraphe euh, au UK, c'est les changements climatiques, c'est la, la carte sortie de prison au Monopoly pour tout ce qui est progressif de gauche. Peu importe, c'est l'excuse. Ah, Même si on dépense des milliards de dollars à des projets qu'on n'a aucune idée, si on stick le, le sticker au changement climatique à côté, ça passe. T'sais, ah, parfait. Ah, c'est Patrick
0: marrant. Bonin aujourd'hui sur Twitter, <rire> qui justement, pour attaquer Pierre poilèvre en lien avec un article sur les changements climatiques, va arriver et va dire, euh, va carrément le traiter de complotisme. Euh, à ce moment-là, puis de climato sceptique des choses comme ça, tu es là, tu dis, regarde, man, continue à faire ça. Continue à sortir ton playbook. Ah non, ce n'était pas, pas euh, climato-sceptique, c'était dinosaure. <rire> tu sais, je veux dire, vous avez votre liste de mots-clés que vous voulez coller dans le front à Pierre Poilievre. Il vous, vous voulez le traiter de dinosaure, vous voulez le traiter de complotiste. Faites tout ce que vous voulez. Ce qui arrive en 2023, c'est avec les réseaux sociaux, on a accès exactement au discours que le gars y a prononcé. Il y a une heure et demie de discours qui a été prononcé par Pierre Poilievre. Les gens ont accès à ça. Puis, ceux qui vont prendre le temps d'aller l'écouter comme que tu as fait, ben ils sont capables de dire, écoute, il n'y a rien de complotiste dans ce qui a été dit. Il n'y a rien de dinosaure dans ce qui a été dit. Il n'y a rien de transphobe dans ce qui a été dit. Il n'y a rien de climato-sceptique dans ce qui a été dit. Défilez-les, votre liste d'étiquettes. À un moment donné, on va vous mettre votre nez dans votre caca. Vous exagérez vous comprenez pas ce qui se passe et vous lisez probablement, n'écoutez probablement même pas qu ce qui a été dit réellement par le chef conservateur.
1: Non, c'est ça, puis c'est du, du pas de mesure, comme on le sait tout le temps. T'sais, autant que Pierre Prolet, ben oui, il a envoyé des flèches à du monde. Ben oui, comme on l'a vu avec la CDC ou peu importe. De tous les médias, puis ah, oh, c'est un discours de haine, là, il est concis contre <rire> ça. Trudeau et Jack Maxings font la même affaire dans leur discours, dans leur congrès. À la ben limite, oui. sont une petite affaire plus subtile des fois. Mais encore là, les médias, ils disent, ah oh, wow, quel bon premier ministre, quel extraordinaire. Un, 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 un chef rassembleur, ah, mais oui des flèches, ah non, c'est pas grave, c'est un libéral, il est correct, il est merveilleux, ah, regardez ses cheveux, quel point ils sont beaux, tu sais. <rire> non, non, mais c'est ça, parce qu'à un moment donné. La reine
0: on... gagnante sort de ce corps. <rire> ben,
1: c'est ça, on, on, on voit, on, on voit l'hypocrisie, carrément et sûrement. Et euh, je vais te. <rire> ça, euh, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai passé quelques semaines après-midi qu'on va faire ça hier, mais j'ai eu du fun parce que, euh, ben, premièrement, je veux juste faire un test, parce que là, ben, que je commence avec Restream, tu me dis premièrement <rire> si j'ai du son, parce que je veux pas que tu t'entendes ton revive dans le... Ouais, vas-y. T'as-tu si du son? Bah, euh, non, j'entends pas le son. Là. Non, bon, ok, parfait, il va falloir que je le refasse, ça va très long, on est en, on est en grounding, mes chers amis. Ah,
0: oh, c'est pas grave, de toute façon, je parlerai pas
1: euh, en même temps. C'est ça, en fait, parce que c'est un... un fichier euh, vidéo sur mon ordi, fait que c'est pour ça que tu vas t'entendre pareil euh, on the side, mais c'est ça, en fait, parce que là, les libéraux est en mode panique. Et tu n'avais pas un, pas deux, mais trois ministres du gouvernement libéral de Trudeau qui se sont pointés en face du centre des congrès. Avec Pablo! Avec... Oui, Pablo, euh, Steven Guilbeault et euh, Sabrina, euh, pardonnez le nom si j'ai oublié, euh, Sarada, pas tant de choses, je suis désolé, là, parce qu'elle a comme un, deux, trois compliqué. Elle va, elle va le dire d'ailleurs, ministre Touriste et Développement économique au Québec, je crois. Mm -hmm. Et là, ils se sont présentés là quasiment en, en mode panique un peu pour dire ça n'a pas de bon sens, le monde faut pas qu'il écoute ça entre guillemets. Fait que j'ai fait un petit montage ça aussi, euh, à sauce humoristique je tiens à le préciser, mais je suis quand même fier de mon œuvre. donc ça va comme je suis.
4: martinez oh, Ferda, je suis la députée de Hochelaga et ministre du tourisme et développement économique ici au Québec. Ce qui est inquiétant actuellement et on le voit partout dans le monde, c'est la montée de l'extrême droite. Ah here we go again et la radicalisation du Parti conservateur et avec un chef à la tête qui en fait lui-même cette importation de cette politique américaine ici au Canada. Et c'est un danger, un danger pour les acquis des Québécois que d'avoir à la tête de ce parti un chef qui ne croit pas au changement climatique, What? un chef qui veut nous retirer les acquis que nous avons vus au niveau des acquis sociaux, que ça soit justement les logements abordables, que ça soit euh, la, les soins dentaires, la location familiale. Alors la question qu'il faut se poser, c'est à quel point un chef comme Pierre Poilievre va nous faire reculer.
5: Stop it. Get some help. Alors que nous venons de traverser le pire été de l'histoire du pays en termes des feux de forêt, qu'on a eu des inondations, qu'on a eu des tempêtes de verglas à la fin de l'hiver dernier, euh, la pire tempête tropicale de l'histoire du pays, Fiona sur la côte ouest à la fin de l'année dernière, le Parti conservateur et Pierre Poliev continuent de nier l'existence même des changements climatiques. What? Bro, what are you talking about, man? Euh, le Parti conservateur veut nous ramener en arrière en matière de technologie propre. Pierre Poliev ne croit pas au transport collectif. Pierre Poliev va lui-même dénigrer les investissements que nous avons faits dans la filière batterie, dans les voitures électriques. Il ne croit pas dans l'électrification des transports. Pierre Poliev n'est pas là pour défendre la veuve et l'orphelin. Pierre Poliev est là pour défendre les pétrolières qui font des milliards de profits. Alors ce qu'il veut faire, c'est rendre la pollution gratuite, donc plus de changements climatiques, une qualité de l'air qui va se dégrader, l'eau que nous buvons qui va se dégrader.
0: He's beginning to believe.
5: Et on a déjà joué dans ce film-là avec les amis un peu. Moi, je pense que la population du Québec est ailleurs. Elle veut qu'on continue d'avancer sur, sur ces questions-là. Et c'est précisément là-dessus que notre gouvernement travaille depuis 2015. Moi, je pense qu'on ne peut pas reculer sur les questions d'environnement et encore moins sur la question des changements climatiques.
3: Minister,
5: I have spoken with human rights uh, issues when I when I when I was in in, in China uh, just last week. I Canadian have democracy though. So. Question oh. 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 Carbon emissions are less than 2% of the world's. So if every Canadian were to give up their cars and shut their electricity off, it would make no difference compared to what China and other big powerhouses are. So why are you content putting Canadians into energy poverty when it doesn't even solve a global problem? Um and, extreme events like wildfires and hurricanes why has your carbon tax not stopped those things if that is the answer to these problems <laughs> the, this is this question which i've heard in the house of commons by many conservative party members including pia Polyev, is is yet another example of the fundamental disbelief that you have in climate science and in science, full stop. Um, we won't solve climate change overnight. And we certainly won't solve climate change with, with, with empty slogans. It's going to take years of hard work to tackle this environmental crisis. And the fact that, that you believe that somehow we can flick a switch on a wall and everything's going to be fine just shows how to the, the total ignorance that, that you and many others have when it comes to the issue of climate change. Euh,
2: typiquement à la droite, un peu à la républicaine, euh, où on a pris, peut-être, en fait, ça confirme, ce qu'on sait, c'est qu'il veut couper. C'est un retour à l'austérité, euh, de façon sérieuse, il veut couper, 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 mais on sait pas où. Est-ce que ça va être chez les aînés? C'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires. Est-ce que ça va être les soins dentaires? Est-ce que ça va être au niveau des garderies? On sait pas. Mais on verra ce qu'il qu a en tête, mais il aurait pu le dire. Il aurait pu avoir le courage de nous dire ça euh, ce soir. Euh, mais faut pas prendre les Québécois pour des balises. Là. Dire, on est capable de lire à travers ce discours-là qu'il nous demande un discours, un retour vers l'arrière, un recul. Il nous demande de reculer au niveau des changements climatiques, il nous demande de reculer au niveau des investissements de la société, de reculer au niveau du contrôle des armes d'assaut, de reculer au niveau des soins dentaires, euh, au niveau des garderies de l'allocation canadienne pour enfants. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des
5: trucs. <rire> <Comment>? <rire> On de Rebels.
2: Rebels.
0: Le God de Rebel News, il était pas fin, Gazon. <rire> Mais c'est plat parce que quand tu vas dans un congrès libéraux, le God de Rebel, y a pas le droit de rentrer. Mmh. Mais là, c'est eux autres qui sont dehors, Fait ils sont pognés pour répondre à ce gars.
1: <rire> Je pense que ça y fait chier. <rire> ah non, puis ils n'ont pas arrêté de se plaindre. que Là, ils ne nous ont pas laissé rentrer. Ils ne nous ont pas laissé ouais, rentrer. Voyons. Ah. ah non, c'est ça. De
0: depuis quand que les conservateurs vont faire du piquetage en avant des congrès libéraux?
1: Jamais. Puis encore là, ils disent « Ah, oh, il y a toujours une tradition que les, les, les gens des autres partis ont le droit d'aller observer. » Ouais, mais c'est ouais. rare que ça se fait. Tout les politiques ça garde une gêne, justement. Souvent, c'est ne s'en occupent pas, ils n'en parlent pas, ils commentent même pas parce qu'ils ne veulent pas donner de l'importance à un congrès d'un parti adverse. Mais ben là, ça,
0: tu as raison, hein, parce que ce qui s'est passé en fin de semaine avec le, le mental breakdown de beaucoup de chroniqueurs, et surtout, écoute, ce que, que tu as sorti avec les libéraux, c'est magique, là. <rire> c'est vrai que c'est un mental breakdown complet. tu sais, on sort tout le playbook, là. Ah, oh, <rire> euh, C'est la droite américaine, c est, c est, il va couper chez les aînés, il
1: va couper chez
0: les garderies, il va couper dans La même,
1: le la même la cassette, cas. les trois, qu'est-ce hein, quasiment pareil. Oh oui, mais ça avait été préparé d'avant Ben oui.
0: Là, on refuse les changements climatiques. T'sais, là, tu les écoutes, tu dis, ben ouais, man,
1: l'élection est ouais, quand? Es-tu vraiment dans deux ans? Ah non, c'est ça. Puis... <rire> ah non, puis la première question qu'a on voit qu'ils n'ont pas pris leur bullshit. Première question sur la Chine après ça. C'est sûr qu'il y ouais. en a eu d'autres aussi, mais ils ont, ils ont challengé pas mal, faut le dire. Il n'y avait pas juste des, des gens de Rebel News, il y avait des gens de partout, de, de... bien sûr beaucoup du Canada en anglais, mais qui ont, sans... <rire> ont l'air d'avoir plus de couilles de poser vraies questions que les médias québécois. Il faut rien dire. Dans, en tout cas, dans le montage que j'ai fait, je n'ai pas trouvé bien ben de ratcan ou de TVA qui avait l'air d'être super pertinente. euh.. <rire> sans surprise là-dessus. Mais non, c'est ça parce que, écoutez, là, il... c'est ça. Le, le... Il, y a eu, il y a eu des votes, ça s'est quand même bien passé. Euh, si on check ça euh, rapidement. Il y a là quand même un
0: vote qu'il faut qu'on revienne euh, absolument. Tu sais, c'est celui sur euh, les, les mineurs, euh, les mineurs pour les affaires transgenres. Euh, je pense que ça a été le gros vote qui a fait parler beaucoup. Euh, C'est là-dessus qu'on essaie vraiment de coller l'étiquette d'extrême-droite, de conservateurs sociaux, puis de transphobes à Pierre Poilievre. Mais sérieusement, Joey marchera pas. Là.
1: Mais non, parce que, écoute, premièrement, c'est drôle parce que Rodriguez et compagnie ils disaient on, va, on parle d'avortement, alors que ben, je venais, tu en avais parlé avec, avec Frank la semaine dans, dans le programme des résolutions au, au Congrès, parce conservateur il n'y en avait aucune sur l'avortement. Il y en avait bien sûr sur les, les, les chirurgies mineures mineurs et les transgenres, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Ben, oui, mais oui, en fait, c'est la, la, la proposition qui a été votée. Je ne dirais pas qu'il était le plus controversé, mais aussi que le, le, le gap entre le pot et le contre était quand même le plus élevé de ce que j'ai entendu dire. Donc, ils sont prononcés à 69,2 en faveur de la résolution destinée à interdire les transitions de genre des mineurs. Le vote, est lui, lors de la séance des plénières, des politiques, blablabla. Mais tu pensez un peu. Qu'est-ce que
0: les mineurs n'ont pas le droit de faire au Québec puis au Canada? Beaucoup de choses. Tu n'as pas le droit d'acheter de, de l'alcool. Tu n'as pas le droit de rentrer dans un bar. Tu n'as pas le droit de consommer du cannabis, puis ça, ben, de haut au Québec, c'est avant 21 ans. Mm. Euh, tu n'as pas le droit d'aller dans un salon de bronzage. Prends-y, là. Un propriétaire de salon de bronzage qui détient un permis auprès du gouvernement du Québec, ce qui est complètement ridicule dans ma tête, euh, Ben il doit euh, être inspecté puis il ne euh... <rire> doit absolument pas vendre ses artistes à des mineurs. Tu pas le droit d'acheter de la loterie. Il mm. y a des commerçants, des détaillants qui se font faire des clients mystères avec euh, des mineurs qui viennent dans leur euh, dépanneur, qui viennent dans leur pharmacie pour acheter de la loterie. C'est des jeunes en bas de 18 ans puis s'ils ne se font pas carter, ils reçoivent des amendes. Donc, il y a plein de choses que tu pas le droit de faire. Mais selon la bonne gauche québécoise, les bons médias, si tu penses que ce n'est peut-être pas une bonne idée de permettre aux mineurs d'obtenir des soins de transition de genre, par exemple, des hormones, ou encore des chirurgies,
1: t'es d'extrême-droite puis t'es transphobe. Non, c'est ça, parce que ça vient un peu à ce que Guilbeault euh, nous, nous crachait hein, de la fin de semaine. En gros, selon la, la logique libérale, ou du moins progressive en général, c'est que si T'es contre les changements climatiques si t'es pas prêt à dépenser comme un fou et sans compter, un peu comme John Hammond dans Jurassic Park, j'ai dépensé sans compter dans ce qui est environnement. Là, là, juste ce fait de dire que je crois aux changements climatiques, je sais qu'ils existent, non, c'est plus assez. Euh, si, si tu mets pas l'argent comme un fou sur la table là-dessus, ben tu es, cons es considéré comme un climato-sceptique ou peu importe. Même si tu le dis clairement et publiquement que non, je crois au changement climatique, mais je pense qu'il y a d'autres stratégies à faire. Ah, oh, climato-sceptique C'est la même affaire. L'exemple que les conservateurs et beaucoup à travers le, le, le monde, j'entends l'argument par rapport à ces chirurgies pour les mineurs-là, c'est les tatouages. Mm -hmm. ça, prend, ça prend 18 ans, à moins d'une autorisation parentale, je crois, pour qu'un jeune se fasse tatouer. Je veux mais dire, OK. Ben c'est ça, il n'y a pas de problème là, mais tu dis, on demande 18 ans pour ça, mais ça, il n'y a pas de trouble. Euh, euh, non,
0: puis tu sais, je comprends le point des conservateurs d'aller là, puis le pire, c'est que ce que tu observes, c'est que la population est avec eux de ce côté-là. Quand tu regardes vraiment TVA Nouvelles qui publie un article par rapport à ça et qui, dès le départ sur Twitter, laisse ouvert les commentaires, et tu vois tous les commentaires rentrer en faveur de la proposition des conservateurs, puis qu'éventuellement, TVA Nouvelle trouve que c'est tellement scandaleux que la population soit aussi d'accord avec les conservateurs qui décident éventuellement d'arrêter la publication de commentaires. Puis que finalement, le post devient encore plus viral parce que les gens n'ont plus le droit de commenter. C'est
1: un chien pareil.
0: Hein? Non, mais en même temps, tu es là, tu te dis, crime, les journalistes essaient tellement de contrôler le narratif. C'est comme, si, comme si, genre, les conservateurs n'avaient pas le droit d'avoir un bon chef. C'est comme si les conservateurs n'avaient pas le droit d'avoir des bonnes idées comme si les conservateurs, aussitôt qu'ils parlent systématiquement, ça doit être mauvais, ça doit être républicain, ça doit être Donald Trump incarné au, aux États-Unis ou au, au Québec, en fait. C'est toujours, toujours analysé de la même façon. Les conservateurs sont condamnés à être des imbéciles dans la tête des Québécois. Puis même pour des femmes comme Chantal Hébert, par exemple, si un conservateur pourrait être trop conservateur, ce serait un scandale, puis ce serait euh, une mauvaise stratégie électorale. Mais ben là, ce qu'on se rend compte, là, c'est que depuis Stephen Harper, c'est la première fois qu'on a un chef qui est, un, compétent, deux, qui est réellement fluide dans des deux langues, qui a une image projetée qui est encore meilleure que celle de Stephen Harper, euh, parce que Stephen Harper, côté image, c'était son gros défaut, à Poilievre comble ce manque-là d'une façon vraiment excellente, qui est quand même modéré. Il n'y a pas des positions extrêmes, bien Poilievre, puis il est directement euh, plugué avec ce que les Canadiens ont réellement comme problématique dans leur vie. Ben là, 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 ça n'arrête pas d'allure. Ben, il y a 40% du monde au Canada présentement qui pense que euh, si vous faites une crise d'hystérie sur Pierre Poilier, vous êtes quand même pas mal dans le champ présentement. Et ils continuez à les traiter de complotistes, ils vont juste être encore plus convaincus de voter pour lui à la prochaine élection.
1: Et ça suit très bien l'article que, euh, que j'avais trouvé. Étrangement, mais je vais donner, Philippe Léger en a sorti une bonne en fin de semaine. Les jeunes Canadiens, c'est conservateur. Au début, quand j'ai vu le titre, je me suis Bon, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? » Mais finalement, c'était pas si pire. Il parle à quel point que de plus en plus, de, de, même depuis le temps de Brian Maroney, les conservateurs fédéraux ont la cote de plus en plus auprès des jeunes. Donc, c'est quand même super intéressant. C'est surprenant, on, en fait. Oui, ouais, ben, je lis euh, un, petit, euh, un petit extrait. Euh, euh, c'est ça, il prend un sondage de son père, bien évidemment, un sondage léger. Euh, « Chez les 18-34 ans, un mélange des Y et des milléniaux, les conservateurs obtiennent 38% du vote, loin devant les libéraux à 23 et le NPD à 25. » Je pense que c'est un sondage canadien, euh, je pas trop me ça, ça,
0: ça montre aussi comment le chien est mort pour les libéraux, parce que si tu plus dans cette, euh, cette zone-là, c'est ce qui leur a permis de prendre le pouvoir en 2015. Euh, mais les jeunes, présentement, ne se reconnaissent plus dans Justin Trudeau, le considèrent plus comme étant lui-même un jeune, même s'il essaie bien fort de l'être encore. Euh, ça fait dix ans qu'il est là. là. Euh, la prochaine élection, ça va faire dix ans qu'il est là, carrément. Là. Fait qu'à un moment donné, tu es dans une position où est-ce les... il y a une soif de renouveau et ce que représentait Justin Trudeau pour les Canadiens, ce n'était que ça. Ce n'était que le renouveau, ce n'était que le changement. On ne savait pas pourquoi qu'on changeait, mais on savait qu'il faisait des beaux selfies. Mais à un moment donné, tu te dis, « Crime, il ne s'est rien passé. T'sais, pendant ces dix années-là, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est s'endetter beaucoup plus, de se faire taxer beaucoup plus, de se faire imposer des taxes carbone à chaque fois qu'on remplit notre auto d'essence euh, d'une manière démesurée. Mais à part ça, au Canada, les choses n'ont pas changé réellement. Ça s'est juste détérioré au niveau euh, des finances publiques. Fait que es là, tu te dis « Ah ben, finalement, peut-être que le renouveau, c'est Pierre Poilievre. Euh, » Puis les jeunes sont capables d'écouter ce qu'il dit, puis ils sont connectés plus avec lui, pas entièrement avec lui, parce que tu vois que le Jack Mitzing avec le NPD score quand même bien aussi auprès des jeunes. Euh, sauf que c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, naturel, je pense, cette gauche et droite-là, euh, au, euh, au niveau des Canadiens. Qui, les libéraux, qui est le parti centriste d'habitude, ont tellement tassé à gauche que maintenant les jeunes préfèrent l'original, qui est Jack Mitzing.
1: Oui, mais j'ai l'impression malgré tout que Jack Mixing, on dit qu'on sait qu'il fait du surplace depuis quoi, deux, trois élections. J'ai l'impression que peu importe quand est-ce que la prochaine va se dérouler, ça va être sa dernière. J'ai ouais. le gros feeling là-dessus. Il stagne, puis en passant, <rire> je ne vous le partagerai pas parce que c'est très, très long, mais vous irez voir ça. C'est le le, le, le front page National Post aujourd'hui. C'est Jordan Peterson qui a fait une longue chronique sur Trudeau. Il l'écorche solide avec Jack Mixing aussi. Vous irez voir ça. J'ai le titre traduit. Jordan Peterson, Trudeau et les tyrans de l'équité doivent être arrêtés. Donc, euh, assez intéressant.
0: Puis, tu sais, il faut garder une chose en tête. Si les, le NPD continue à monter dans les sondages, c'est à peu près le seul espoir qu'on a réellement d'avoir une élection avant 2025. Mm -hmm. euh, parce que les, le NPD, présentement, c'est quoi? C'est 20, 21 députés à peu près. À peu près, euh, je pense. Euh, ils ont, sont pas forts dans les sondages. Donc, c'est eux autres qui permettent au gouvernement de rester en place. Mais la journée que le NPD remonte suffisamment et qu'ils ont la possibilité d'aller chercher 40, 50 députés, d'être l'opposition officielle, euh, peut-être même devant euh, les conservateurs, ça va être tentant pour eux d'aller en élection à ce moment-là. Ils vont concéder le poste de premier ministre à Pierre Poilièvre, mais en devenant l'opposition officielle, ça pourrait être très tentant euh, d'aller en élection, puis ils pourraient laisser tomber le gouvernement de ce côté-là. Donc, de voir le NPD. Monter auprès des jeunes, c'est une bonne nouvelle parce que c'est après ça que ça peut s'étendre dans les autres catégories d'âge, puis nous permettre d'avoir une élection un peu plus vite que prévu. Puis ça, ça serait une bonne chose quand même.
1: 24 sièges, le NPD. Je vais ça, ça prendrait pas le... grand-chose que le
0: NPD ait le goût d'aller en élection quand même. Là.
1: Non, c'est ça. Un petit peu plus de temps pour qu'ils refassent leurs finances, là, mais puis mieux sûr les intentions de vote, mais quand même. Écoute, peut-être finir là-dessus, Yann, parce que ça a popé ce matin, une nouvelle de dernière heure. Euh, ça, ça fait un lien aussi avec les conservateurs. Il ben, faut y s'attendre un petit peu, mais voici. Alain Raillet se retire de la vie politique.
0: Oh, sans commentaire. Hey Alain, on s'en fout tellement. <rire> Salut, ciao, bye.